0: Kamu sekarang sedang mendengarkan Suara KM. Suara KM, podcastnya mahasiswa UGM. Selamat datang di Suara KM, podcastnya akan membahas mengenai isu-isu yang terdapat di lingkup kampus hingga lingkup internasional. Nah, kali ini, Kementerian Aksi dan Propaganda atau Akspro sudah mengadakan diskusi yang membahas terkait demokrasi dan kebebasan. Bersama dengan aku, Kaput dari FA UGM, Angkatan 2020 sebagai moderator, dan Muhammad Matahila Akbar sebagai narasumber. Selamat datang, Mas Akbar, di podcast Warkara UGM.
1: Ya, Siap, terima kasih. Nah, sebelum,
0: sebelum masuk di diskusi ini, ada baiknya kali ya, Mas Akbar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, Mas.
1: Baik, saya uh, Fatahila Akbar, Muhammad Fatahila Akbar dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Sudah mengajar sejak 2014, saya S1 di uh, Fakultas Hukum UGM tahun 2007, kemudian S2 2012 di uh, the University of Adelaide, Australia. Begitu saya rasa. Penjelasan wow. singkat.
0: Jadi Mas Akbar ini emang udah narasumber yang ya terpercaya banget ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang kebebasan berpendapat sekaligus tentang negara demokrasi. Nah sebelum masuk ke diskusi intinya, kan kayak gimana ya Mas, kalau ngomongin negara demokrasi kayak selalu nempel banget sama namanya kebebasan berpendapat. Sebelum mas korelasinya itu nanti, Uh, aku mau tanya satu hal dulu sebenarnya kebebasan berpendapat menurut, menurut mas akbar itu gimana sih
1: uh, kebebasan berpendapat itu kan ya masuk sebagai salah satu hak asasi manusia ya freedom of speech jadi dia kalau misalkan kita lihat cabangnya itu bisa juga masuk ke dalam freedom of expression jadi kebebasan berekspresi jadi dia bisa berpendapat bisa mencurahkan ekspresinya di sosial media, bisa juga uh, ya intinya bertanya juga ataupun menanggapi segala sesuatu hal. Itu jadi hak asasi manusia bagi setiap individu untuk mengungkapkan ekspresinya. Namun memang harus dipahami juga dalam kebebasan berpendapat, uh, tidak bisa dipungkiri bahwa memang dia bukanlah merupakan universal absolute right. Jadi dia bukan sesuatu yang absolute. Hak itu adalah hak yang dapat dibatasi gitu. Jadi memang kita dapat freedom of speech, tapi kita harus mengingat batasan. Contoh sederhana misalkan di kuliah kita boleh bertanya ke dosen gitu, tetapi kan tidak bisa kita bertanya dengan menggunakan kata-kata yang kasar, sederhana seperti itu. Begitu. Oke,
0: okay, menarik-menarik. Uh, tadi udah ada pendapatan uh, dari Mas Akbar tentang kebebasan berpendapat. Kan nggak mungkin ya, masih tiba, tiba ada hak asasi manusia untuk uh, kebebasan berpendapat. Nggak mungkin kan, kok kata orang tuh ujuk-ujuk teko, kan. Pasti ada latar belakangnya oh. dulu, kan. Nah, apa sih, Mas, latar belakang munculnya hak kebebasan berpendapat?
1: Oh, ini dalam sekali ya pertanyaannya. Sederhananya begini, Sederhananya begini juga. Kalau misalnya kita lihat konteks Indonesia, konteks di Indonesia sebenarnya pasal 28 ya kalau versi saya kalau teman-teman belajar kami kayak misalkan angkatannya kaut mungkin udah belajar yang amandemen keempat sampai demen keempat. waktu saya masih SD itu kan kita belajar hanya pasal 28 di mana setiap orang bebas berserikat dan berkumpul dan dapat memperoleh hak-haknya jadi dia hak asasi manusia kita di Indonesia pun sangat minim gitu Kemudian ketika Indonesia reformasi ada amandemen sampai empat kali di mana salah satu amandemennya itu mengatur hak asasi manusia, baru timbulah ketika sebelum reformasi, pendapat, penyatakan pendapat, dan lain sebagainya dalam era yang sedikit otoriter tersebut tidak ada, tidak banyak. Akhirnya dijamin kemudian dalam pasal 28. 28. Ya, 28D, kemudian juga ada pasal 28 yang lain dan yang menekankan bahwa setiap orang itu bebas menyatakan pendapatnya. Yang kemudian itu juga didukung ya, kalau misalkan kita lihat dari International Confident on Civil and Political Rights, uh, ICCPR, yang sudah kita ratifikasi 12-2005, itu juga menekankan adanya hak kebebasan berpendapat. Kenapa sih lahir di situ? Karena sebelumnya, kalau kita tarik secara internasional lagi, kan sebelumnya kita lahir dalam kerajaan yang absolut ya. Kerajaan yang absolut, salah satu yang paling vital bisa kita lihat adalah salah satu kerajaan absolut di Prancis yang kemudian melahirkan filosof-filosof yang filosof-filosof yang menekankan untuk menciptakan pembagian kekuasaan. Dulu hmm. raja itu nih raja itu bisa bisa mengatur, bisa menghukum. Ya, kalau teman-teman nonton ini yang paling saya sering pakai di kelas sih nonton Game of Thrones nih. Kalau misalkan nonton Game of Thrones itu episode pertama itu ada orang ada penjaga malam yang lari itu sama rajanya langsung dipenggal tanpa ditanya lagi segala macam. Nah, itu adalah bentuk absolut. Adalah kebebasan berpendapat kan harusnya si penjaga malam itu cerita kenapa sih dia seperti ini. Nah itulah akhirnya setelah banyak kejadian pelanggaran pelanggaran seperti itu kita lihat kita harus mendengar. pendapat-pendapat dari orang-orang yang tidak memiliki uh, posisi dan lain sebagainya makanya kemudian diusunglah kebebasan berpendapat yang kira berkembang 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 sampai uh, setiap orang berhak untuk kebebasan berpendapat gitu
0: hmm, ternyata sedalam itu ya ternyata se apa ya semundur itu ya dari zaman monarki lah ya monarki di zaman perancis ya wow ternyata Betul. sejauh
1: itu keren Karena memang... Karena memang begini, Kapten. Jadi kalau uh, kalau berpendapat tuh berkembang juga. Contoh kalau misalkan kita lihat film-film uh, Australia, uh, sorry, US ya, uh, Amerika lah. Kalau kita lihat di Amerika itu dia kan uh, perkembangannya kulit hitam itu bisa sekolah hukum aja. Kalau misalkan bisa sekolah hukum ataupun sekolah-sekolah teknik lainnya. Kalau misalkan kita lihat Hidden Figures yang uh, itu ya. tentang wanita-wanita yang mulai bekerja wanita-wanita kulit hitam di situ mm -hmm. itu mereka punya pendapat aja sudah berat banget gitu untuk mengungkapkan pendapat. Makanya akhirnya dia ada first amendment dan lain sebagainya yang kemudian membangun bahwa setiap orang itu bebas berpendapat begitu. Okay. memang rumit sih. Iya, iya.
0: Tapi untungnya dari perkembangan internasional itu Indonesia bisa terciprat lah ya walaupun agak telat-telat ya. Baru Aduh. di keempat Tapi untungnya lah ya ERA Indonesia di konstitusinya sudah mengatur terkait Hak kebebasan berpendapat itu sendiri Aduh. Nah uh, Mas Kan latar belakangnya Udah cukup komprehensif banget ya uh, Apa sih Mas Urgensi dari kebebasan berpendapat Di suatu negara, apakah harus ada Itu kan karena hak asasi manusia ya, Apakah harus ada gitu di suatu negara Atau ya itu bebas aja Pokoknya itu individu per individu Atau gimana Mas
1: Uh, begini, jadi pada dasarnya gini. Kalau misalkan apalagi kita uh, kita harus lihat ya bentuk negara itu juga mempengaruhi. Contoh misalkan negara-negara uh, komunis ya mereka itu uh, kekuatan dari pimpinannya juga cukup tinggi untuk mempengaruhi dalam artian suara rakyatnya. Mereka harus melakukan kesejahteraannya seperti apa, kesejahteraan setiap orangnya seperti apa. Sedangkan kalau di negara demokrasi ini, setiap orang itu harus memiliki istilahnya pendapat lah untuk uh, menguatkan. Contoh salah satu bentuk kebebasan berpendapat juga itu kan cabangnya bisa ke hak politik ya. Bagaimana kita bisa memiliki one man one vote juga untuk melakukan pilihannya. Itu kan salah satu bentuknya. Uh, kemudian Kedua adalah kita bisa menjauhi atau melawan otoritarianisme. ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan check and balances sebuah hmm. negara, negara demokrasi. Jadi misalkan ada pemerintah sekarang melakukan kebijakan apa? Kalau nggak ada kebebasan berpendapat kita nurut semua. Tidak ada check and balances. Jadi check and balances ini yang penting. Kemudian untuk kita mengungkapkan pendapat kita, kemudian pemerintah melakukan uh, melakukan melihatlah. Uh, kritik-kritik tersebut ya sama halnya misalkan kita juga sederhana aja misalkan kita dosen tidak mendengar sama sekali keluhan mahasiswa gitu saya rasa ya tidak tepat pasti tidak membangun proses pembelajaran di universitas gitu makanya kita juga membuka kalian juga bisa menyampaikan evaluasi dan lain sebagainya secara sebebas-bebasnya gitu tidak kita batasi hmm. untuk meningkatkan kualitas kita juga jadi meningkatkan kualitas demokrasi itu ya Dengan kebebasan berpendapat
0: hmm. Jadi emang istilahnya negara demokrasi sama hak kebebasan berpendapat itu Udah nempel banget ya mas ya Apakah itu salah satu ciri negara demokrasi atau gimana sih mas? Apa emang harus ada gitu ya mas?
1: Ya betul, salah satu ciri negara demokrasi itu kan adalah uh, Kebebasan uh, berpendapatnya Itu salah satu ukuran penting ya Jadi untuk mengukur negara demokrasi Itu kan salah satunya juga bisa melihat Angka uh, kejahatan Itu juga salah satunya tidak pidana, pidana korupsi dan lain sebagainya hmm. Tapi salah satu hal yang paling vital Untuk menilai demokrasi Itu adalah uh, melihat Istilahnya sebe Seberapa Kuat seberapa, jamin, hmm. seberapa kuat Jaminan terhadap kebebasan berpendapat
0: Nah Indonesia sendiri kan negara demokrasi ya Mas, bener nggak? Betul. 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 Nah, seharusnya kalau hak kebebasan berpendapat itu merupakan salah satu unsur penting di suatu negara demokrasi, ya. berarti kan harusnya kebebasan berpendapat ini sudah ada di hukum positif kan, atau sudah ada di peraturan perundang-undangan Indonesia. Bener nggak Mas? Betul. Betul. Nah, apa aja sih mas landasan hukum atau sumber hukum di Indonesia yang sudah mengatur terkait tentang kebebasan berpendapat selain konstitusi kita tadi yang udah mas sebutkan di awal?
1: Oke, okay. jadi pada dasarnya gini, kalau misalkan kita melihat secara sederhana ya, Kalau secara sederhana kan pasal 28, 28E, ayat 3 undang-undang dasar itu sudah memiliki aturan. Kemudian kita lihat juga di Universal Declaration of Human Rights, pasal 19, di mana Universal Declaration of Human Rights ini mendapatkan soft ratification. Kenapa? Karena tidak ada ratifikasi terhadap deklarasi ya. Tapi kita membentuk undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di situ juga kita mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi begitu. Ini adalah aturan-aturan secara uh, secara universal hak asasi manusianya. Tapi kalau kita misalkan melihat lagi kepada aturan-aturan yang aturan-aturan uh, yang ada di dalam berbagai undang-undang, contohnya dalam undang-undang ITE sebenarnya dalam undang-undang ITE itu juga ada kebebasan berpendapat. Pemerintah itu tidak bisa serta-merta mematikan akun sosial media saudara, gitu ya harus memiliki beberapa prosedur. Uh, terus untuk menjamin uh, internet untuk terus ada dan tidak diblokir serta perta contoh misalkan di uh, dimana di uh, Papua, Papua. Itu sempat, ya di Papua itu sempat ada dimatikan internetnya kemudian melalui pengadilan ja jakarta dikatakan itu suatu pelanggaran perbuatan melawan hukum ya sehingga itu salah satu bentuk jaminan didasarkan pada undang-undang ITE dibanding disarbankan pada terbukanya informasi publik ya undang-undang informasi publik jadi menyebar juga di berbagai elemen sebenarnya jadi pada dasarnya misalkan undang-undang dikti juga undang-undang dikti kebebasan mimbar juga dijamin gitu ya uh, untuk uh, menyampaikan pendapatnya baik pada mahasiswa maupun dosennya untuk memiliki kebebasan Mimbar, kebebasan akademik yang tidak di uh, yang memiliki batasan tetapi ya diberikan cemana cemana tersebut tergantung hmm. konteksnya sih uh, <laughs> kita, gitu, karena luas okay, juga okay.
0: Jadi sebenarnya juga uh, apa ya hukum positif kita sudah menaungi itu lah ya sudah banget tentang kebebasan berpendapat terutama sudah, kalau sudah. UU It kan konteksnya lebih ke ini ya elektronik lebih kayak ke media sosial Betul. ya kok tentang kebebasan berpendapatnya. Nah Betul. hukum positifnya udah lumayan cakep nih udah ngatur banyak banget kan sana sini udah ada gitu. Nah gimana ya mas uh, hukum formilnya atau penegakan hukumnya gitu dari pemerintah sendiri dalam melakukan Eee, gimana ya, gimana sih kinerja pemerintah gitu loh Mas, dalam menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang udah ada tadi, apakah sudah sesuai apakah malah justru peraturannya gimana, penegakannya gimana
1: <tuh> ini menarik sebenarnya karena kan ee, kalau dikaitkan dengan tingkat demokrasi kita ada beberapa lembaga internasional ya yang menilai yang menilai bahwa tingkat demokrasi di Indonesia sangat rendah karena ada penegakan hukum yang berlebihan terhadap dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini bisa kita akui. Hmm. Yang tadinya sebenarnya, sebenarnya undang-undang ITE itu untuk menjamin salah satunya kebebasan berpendapat agar kita bebas berpendapat tidak serta merta dihalangi dan lain sebagainya. Tetapi pasal-pasal ketentuan pidana di dalam undang-undang ITE itu malah menimbulkan uh, istilahnya mengesankan adanya pembatasan kebebasan berpendapat. Ya, contoh misalkan saya kemarin berdiskusi dengan uh, Institut uh, Criminal Justice Reform in Indonesia, mereka itu menyatakan sekitar 70 sampai 80 kasus yang ada di Indonesia itu inte uh, ya kasus inte di Indonesia itu adalah berkaitan dengan konten. Dan ini saya juga sepakat karena ya, berdasarkan SafeNet LSM yang bergerak di bidang sosial uh, bergerak di bidang teknologi. itu juga mengatakan bahwa uh, kebebasan berpendapat kita kebanyakan itu berujung kepada kasus pidana. Mm. Itu bisa lihat beberapa kasusnya lah. Nanti saya akan berikan. Nah, ini kenapa? Karena ternyata Undang-Undang ITE sudah salah kaprah. Jadi, Undang-Undang ITE sudah salah tujuannya. Tujuannya tadi itu kan menjamin kita ya, kita bisa berkomunikasi melalui sosial media seperti ini, melalui Zoom kita diskusi, kita bisa... bahas segala sesuatu kita bisa kuliah menggunakan online kita bahkan bisa berbelanja menggunakan online sekarang shopee dan lain sebagainya itu dengan sangat mudah gitu ya itu tujuan undang-undang ITE cuma ternyata malah digunakan untuk penegakan hukum yang seperti itu yang uh, yang salah apa jadi saya rasa memang itu yang harus diperbaiki contoh kasus nih misalkan uh, pertama Sari di awal terbentuknya undang-undang uh, ITE kalau misalkan tak uh, pun pernah mendengar juga ya Atau tahun 2008 itu mungkin masih SMP atau SD mungkin ya. Nah, itu, itu ada kasus pertama, kasus bukan pertama, mungkin pertama yang cukup besar terkait undang-undang ITE. Karena itu adalah seorang pasien yang mengeluh dengan pelayanan rumah sakit. Karena dia mengeluh dengan pelayanan rumah sakit, dia mengirimkan email ke beberapa, ke beberapa temannya, termasuk sebenarnya OBI. bahwa ini pelayanannya ini mengarah pada perikuan bahasa dari si berita. Nah, itu berita seperti proses pidana, bahkan berita seperti gugat perdata juga dan lain sebagainya. Yang ini dengan dasar undang-undang ITE. -Undang nah, ini kan seakan-akan konsumen untuk protes saja sudah tidak bisa gitu kan. Berarti ini ada iya. pembatasan sudah bisa berpendapat juga. Hal ini terjadi juga kemarin ternyata, ternyata ya di kasus uh, Baik Nuril Baik Nuril ada pelanggaran asusila, istilahnya kepala sekolahnya telepon kepada Baik Nuril dengan bahasa yang sedikit bersifat asusila sama Baik Nuril direkam. Baik Nuril kirimkan ke temannya nih, bagaimana nih kepala sekolah nih gitu, saya gitu, bagaimana akhirnya sama temannya malah disebar ke beberapa grup WhatsApp, malah Baik Nuril yang jadi terproses terpidana. Nah ini kan berarti melaporkan dugaan kejahatan aja bisa menjadi batasan seperti hal, halnya anak SMA yang mengungkap adanya pungli ya ini hmm, juga benar. Nah, itu anak-anak SMA yang mengungkap adanya pungli kan terus malah diproses kan berarti itu kan pembatasan kebebasan berpendapat kan Cuma yang harus kita kita apresiasi adalah yang harus kita apresiasi adalah sebenarnya Telegram Polri yang mengatakan akan menjadikan akan mencoba memediasi perkara dan memberikan peringatan terlebih dahulu itu sebenarnya arahnya baik karena dia arahnya berarti mengurangi penegakan hukum yang seperti ini gitu ya mengurangi penegakan hukum yang seperti ini dan membangun konsep ultimum remedium alias pidana. hukum banget ya ya pidana itu dijadikan sarana terakhir kalau saya sampaikan sih gitu jadi pidana itu sebaiknya itu sebagai sarana terakhir bukan merupakan uh, sarana utama. Hmm. Besar gitu. kan kayak gini nih, kaputnya nih teman-teman dari BKM. Saya ngomong asal-asalan nih, saya ngomong kasar nih di dalam uh, podcast ini. Sebenarnya kan kalau uh, penyelesaian sosial ya kita ngomong baik-baik. Mas -baik. oh, ngomongin ya, kasar seperti itu dong. Ini kan didengar banyak orang. Ini kan di, segala macam. Nah seharusnya kan penyelesaian sosial seperti itu ya dapat pendidikannya, Cuma kan kebanyakan selama ini ah laporin aja lah, lewat utang-utang ITE atau spill the tea lah di Twitter loh. Gitu. <laughs> Misalkan gitu ya, akhirnya menjadi masalah yang panjang gitu. Padahal kalau diselesaikan ngopi baik-baik kan mungkin lebih. Baik. Ah, ya ya
0: ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan sih Mas yang karena itu gini, aku lupa di negara mana. Kalau salah nih mo mohon maaf banget ya Mas. Ya. Kalau nggak salah itu di Jepang. Kalau ada pelanggaran kayak UUIT gini, kalau misalkan kayak Uh, istilahnya entah itu Ujaran kebencian dan lain sebagainya Itu bukan diberikan hukuman pidana Atau bukan diberikan sanksi pidana Tapi yeah. sanksi perdata Kalau perdata nggak yeah. bisa kelar dan lain sebagainya Baru ke pidana Nah kenapa UIT malah digencar-gencarkannya Itu pidananya sih mas
1: Ya yeah, sebenarnya ini Kalau uh, Ini juga memang menarik uh, Kalau kita lihat di Apa namanya Di pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Itu sebenarnya dia arahnya ke sana, karena dia delik aduan. Tetapi undang-undang tersebut tidak mewajibkan adanya diskusi terlebih dahulu, adanya mediasi penal, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kemudian permasalahan. Hmm. Nah, kalau di negara lain, saya rasa memang kebanyakan kasus seperti itu, freedom of speech, bahkan kalau misalkan kita lihat Jepang, mungkin karena dia masih berbudaya ya, kalau kita lihat Amerika, mereka itu stand-up comedy, pakai bahasan agama, atau mereka pakai bahasan ras tertentu tidak ada masalah gitu ya kalaupun bisa merugikan ya itu paling dia lapor secara perdata jadi konsepnya bisa seperti itu bisa secara perdata nah itu yang bisa menjadi permasalahan kalau di Indonesia kenapa pidana nah itu karena di Indonesia itu memiliki budaya pembalasan kalau tidak suka dengan seseorang kan pidana nih ini palingnya harus dimasukin penjara nih kayak misalkan kita uh, melihat Ferdian Paleka nih ah itu prosesnya. gitu uh, kayak tapi kan Kaput bagus misalkan lagi ada yang penghujat itu itu tidak pernah melaporkan sebenarnya kalau misalkan kita uh, kembangkan nggak tahu kalau misalkan teman-teman BPTM itu sudah sebagian besar sudah jadi mahasiswa belum ketika ada kasus di Fakultas Hukum nggak tahu Kaput sudah jadi mahasiswa yang pemecatan Presiden nah itu kan cepat sukup viral juga ya itu sebenarnya saya pernah berdebat juga sama dosen di fakultas hukum karena mereka mau melaporkan uh, dosen juga yang menjelek-jelekan acara itu dengan mengatakan acara itu bersifat mata saya bilang kalau kita uh, argumentasinya adalah free of speech ya biarkan ada orang seperti itu berkomentar tidak jadikan pidana kita selesaikan secara keluarga aja agar menyampaikan kepada dia tidak melakukan hal seperti itu lagi di kemudian hari agar menjadi lebih baik ke depan. Kalau kita laporkan pidana juga, mungkin sama juga. Kita juga membatasi kebebasan berpendapat, tidak hanya diskusi kita yang dibatasi, tetapi kita membatasi kebebasan berpendapat orang juga. Jadi, itu budaya, budaya hukum sebenarnya
0: hmm. bagi
1: setiap orang itu, agar tidak asal laporlah, dikit -dikit -dikit lapor, tidak dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, gitu.
0: Jadi nggak hanya penegakan hukumnya aja, tapi juga budaya hukum yang ada di masyarakat turut uh, ikut serta dalam banyaknya kasus UIT ini ya, mas ya.
1: Betul. Saya pernah, uh, saya kan beberapa kali bantu jadi ahli juga ya. Itu saya pernah minta bantuan tertentu kepolisian itu menyelesaikan kasus penghinaan yang terjadi di grup WA. Padahal itu grup WA anggotanya hanya lima orang. Itu minta dilaporkan, saya bilang, ya ini mah masalah pribadi. Udah gitu saya lihat chatnya cuma kayak gini, ah, ibu sebagai ketua tidak bertanggung jawab, ibu sebagai ketua, gini-gini. Padahal saya rasa grup BMKM menurut saya kinaan-kinaannya -kina lebih parah daripada itu mungkin ya. Saya nggak tahu. Cuma maksudnya kalau grup saya saya bilang, grup saya ini grup dosen muda, kalau ngata-ngatain dan lain sebagainya, itu lebih parah daripada grup ini, Pak. Bisa masuk pidana semua ini, kalau misalkan kayak begini aja di pidana Jadi kita, budaya kita Jadi begini, hmm. kalau misalkan ada hukum sedikit, tapi sederhananya begini, penegakan hukum itu dipengaruhi tiga. Ya kan? Undang-undangnya, substansinya hukum. Penegak hukumnya, polisinya, jaksanya, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu yang paling mempengaruhi adalah budaya hukumnya. Jadi kalau kita membudayakan lapor, ya begitu, jadinya salah masyarakatnya juga ada. Tapi memang kenapa ada budaya lapor? Ya, karena polisi juga mengaksesi gitu. Hmm, jadi permasalahan. Ya,
0: dari dua belah pihak juga saling berhubungan lah ya, saling berkolerasi.
1: Betul, saling saling mempengaruhi gitu.
0: Menarik ya, ini sangat-sangat menarik ini. Karena jujur aja, kalau ngomongin UU It tuh, pasti kita tuh ngelihatnya, ah pasalnya yang karet, ah penegakan hukumnya yang kurang. Ternyata dari budaya masyarakatnya sendiri juga turut serta ini menambah insight iya. dari aku sendiri.
1: Coba aja lihat di Twitter, kalau misalkan ada kasus tertentu apa. udalah lapor aja gitu gitu nah, seperti itu iya benar benar
0: benar nah kalau ngomongin UIT ini masih di lingkup UIT ya mas ya kan sempat ada suara-suara nih ya mas ya akan ada revisi UIT kan uh, sebenarnya kan ini udah suara dari tahun 2016 tapi baru iya. disuarakan lagi sama presiden Joko Widodo kalau nggak salah tahun oh. 2021 ya untuk merevisi UIT karena ada beberapa pasal-pasal yang Sekiranya karet gitu. Nah, menurut Mas Akbar ya, ini menurut Mas Akbar, adanya wacana revisi UIT ini, apakah, untuk, apakah tujuannya itu hanya untuk meredam masyarakat, amarah masyarakat itu diredam gitu, sama janji-janji, apa juga bisa untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia yang sempat turun kan Mas 2020? Jadi, ya, 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 ya. apakah seperti itu? Atau emang ada unsur positifnya kayak memang mau ada revisi beneran gitu loh Mas? Gimana ya Mas?
1: Saya pernah nulis, baru-baru uh, ini, uh, tanggal 20, sekian Februari, saya lupa, di media Indonesia, saya tulis tentang budaya undang-undang ITE. Jadi memang, kalau misalkan kita lihat revisi, uh, sebenarnya kan 2016 sudah direvisi, ya, walaupun revisinya cukup terbatas tentang unsur transmisi, distribusi, sama peng, uh, pengurangan pidana. Belum Belum menyelesaikan masalah, belum menyelesaikan masalah terlalu banyak. kasus uh, tidak penting yang diselesaikan oleh undang undang ite belum menyelesaikan masalah itu jadi sebenarnya mungkin dalam artian ini adalah uh, saya tidak bisa menilai saya tidak bisa menilai intensi presidennya itu kan intensinya sesuatu yang tidak bisa dibaca lah itu ahli politik ahli komunikasi politik lah mungkinnya tapi kalau yang saya nilai adalah Revisi ini sangat penting. Revisi ini sangat urgent. Kenapa? Karena banyak pasal karet yang tidak penting dan sangat membatasi kebebasan berpendapat. Contoh adalah delik uh, penghinaan, pencemaran nama baik. Itu uh, yang bisa menilai kan orang korban aja. Tetapi karena itu sangat subjektif. Contoh ada kasus. Kita sebut kasus <laughs> satu ini misalkan yang artis lah. Uh, Prilly Latukosina itu kan pernah dikatain marganya nih. Walaupun Prilly-nya... Oh, kan iya, kan. iya. Ya kan waktu kondangan gitu ya sama Itu, itu aja menjadi permasalahan. Kalau itu menjadi masalah hukum kan, sesuatu yang tidak merugikan gitu, sesuatu yang tidak berpanjangan makanya saya mengusulkan sebenarnya Pasal 27 e 3 penghinaan sama pencemaran nama baik dihapus saja. Kalau orang mau ginangin ada lain sebagainya, udah kita selesaikannya secara sosial. Kita kasih tahu, kita beredukasi dan lain sebagainya. Jangan di proses pidana. Kalau misalnya di proses pidana dikit dikit Anak sekolahan semua di proses pidana nanti. Gitu. Jadi ya, uh, saya rasa harus dihapus. Yang lain adalah unsur uh, sara, penafsiran, dan lain sebagainya. Kayak uh, jering. Nah, itu kasus jering itu luar biasa. Tuh. Jering itu darah uh, berbagai postingannya yang sangatlah uh, kontroversi, dia itu diproses hanya karena mengatakan ID kecung WHO. Kok bisa prosesnya kena sara? Itu kenanya pasal sara bukan pasal penghinaan ya. Jadi dia kenanya pasal Sarah karena karena dianggap uh, ID adalah golongan. Oh. Jadi ID masuk ke dalam antar golongan. Jadi golongan karena dia perhimpunan. Nah itu menjadi perdebatan juga. Kok ID bisa golongan? Terus kata-katanya apakah salah? Kalau misalkan ID menjalankan rekomendasi-rekomendasi WHO tanpa bertanya berarti kan memang kacung arahnya. Cuma kalau misalkan kita katakan anggota mungkin lebih tidak menghina ya. Kalau kacung seakan-akan perbuatan menghina gitu. Apakah orang-orang yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga bisa protes? Kok kita dikatai kacung juga dan lain sebagainya. Itu kan uh,
0: jadi bener ya, bener panjang. juga.
1: Jadi panjang gitu Itulah sebabnya saya rasa sih sebenarnya itu juga harus dipertegas. Sarah itu seperti apa antar golokat bisa nggak? Itu pernah diuji di MK. Makan nih, dia bilang nih kalau kita punya persatuan, persatuan mantan koruptor, terus kita dikata-katain bisa nggak kan kita protes? Jadi jadi pertanyaan juga sebenarnya.
0: Oke 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 mas. Ini tadi berarti kan mas setuju ya kalau ada pasal-pasal yang harus dihapus dan ada pasal perlu ada yang perlu direvisi gitu ya. Betul. Betul. Nah mas sebenarnya kan kedekat ini ada nih berita tentang entah bagaimana ya entah tidak jadi direvisi atau oh, tetap iya. direvisi atau tet uh. mau dibuatkan pedoman interpretasi itu loh mas. Iya betul. Nah, menurut Mas pedoman interpretasi ini gimana sih Mas? Apakah cukup menjawab uh, permasalahan yang ada di UIT atau gimana Mas?
1: Ya sebenarnya gini, memang uh, salah satu fatal itu adalah interpretasi, salah satu kelemahan fatal dari ini. Karena contohnya kasus uh, Vanessa Angel ya misalkan, contoh itu ya definisi asusila tidak ada kasus definisi asusila. Sebenarnya prostitusi itu, uh, misalkan saya selalu tanya di. kelas gitu ya prostitusi itu uh, perbuatan pidana ke gitu. Ketika dia dilakukan oleh uh, personnya sendiri tanpa ada mucikari dan lain sebagainya itu bukan perbuatan pidana belum ada pasalnya. Cuma kenapa sih Vanessa Angel itu bisa kenal? Karena karena Vanessa Angel itu karena Vanessa Angel itu mengirimkan sebuah foto ke mucikarinya. Mucikarinya cewek juga jadi dari cewek ke cewek Dan itu menurut saya tidak bersifat asusila karena masih ada menggunakan pakaian tapi minim memang. karena saya sempat uh, sempat lihat sempat saya sempat hampir terlibat sebagai ahli dalam kasusnya.
0: Oh kira ya. sempat lihat Oke okay. <laughs> ya, memang
1: memang memang lihat BAP-nya jadi sempat melihat BAP-nya gitu mm. mm -hmm. ya, sila-sila bangat lah tapi ini proses gitu ya yang sebenarnya relevan enggak. sebenarnya tidak sesuai dengan maksudnya undang-undang ITE karena undang maksudnya undang-undang ITE kan Bersih konten pornografi ya Konten yang seperti itu yang ditransform gitu. Oh ini seperti ini masuk Dan lain sebagainya lah Nah itu menjadi permasalahan Harus ada uh, interpretasi yang tepat Dan kemudian selain interpretasi Yang perlu dibangun adalah Itu tadi bersifat ultimum remedium Jadi bagaimana caranya pemerintah Bagaimana caranya pemerintah mencarikan solusi lain gitu daripada melakukan uh, pemidanaan sebelum hmm. melakukan pemidanaan karena melakukan pemidanaan itu biayanya besar lo ya penyidikan uh, kemudian dia proses uh, hmm. penuntutan oleh jaksa kemudian dia juga uh, melakukan uh, proses pengadilan segala macam terus kalau penjara juga ada biaya lapas itu tinggi sekali kalau diselesaikan secara sosial kan lebih baik gitu.
0: dan kalau pidana itu yang menanggung biaya itu negara ya mas ya
1: negara betul negara sepenuhnya jadi biaya negara cukup tinggi gitu nah itu makanya saya rasa kalau revisi itu wajib tetapi revisi itu kan panjang ya prolegnas juga katanya tidak menjadikan dia tidak ada
0: undang-undang itu yeah. ya, karena
1: prioritas karena contohnya KUHP itu sudah dibuat dari tahun 60 an sampai sekarang nggak pernah disahkan <laughs> nah itu mungkin itu prioritas juga gitu jadi iya yeah, tapi
0: juga, tahun ini malah nggak ada ya mas ya
1: iya Kalau e, revisi undang-undang ITE malah nggak ada, tapi saya rasa untuk jangka pendek yang cepat e, solusinya itu membuat interpretasi, saya rasa sih bisa, gitu. Hmm,
0: jadi pedoman interpretasi ini bukan bukan terakhir kayak ya udah udah ada pedoman nggak usah revisi bukan gitu ya mas untuk jangka Halo. pendeknya aja. Nanti kalau udah ada waktu mungkin udah ada luang kan kan UIT oh, nggak masuk prolegnas nih bisa lah itu nanti direvisi gitu ya mas ya.
1: Ya, kalau menurut saya sih uh, revisi itu hal uh, pembaruan undang-undang itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi undang-undang apapun itu tidak ada yang nggak bisa direvisi gitu. Hmm. Apalagi yang sebenarnya sudah memakan banyak korban kan, contohnya undang-undang IT ini sudah banyak korban ya kasus-kasus yang tidak penting, tidak seharusnya masuk ke dalam proses pidana, masuk ke dalam pidana itu kan sudah banyak. Harusnya ini menjadi pembelajaran untuk yang direvisi dengan urgen ya.
0: Hmm. Nah, kita udah panjang banget dan ngomongin UIT, UIT gitu kan. sebenarnya tuh nggak hanya UIT yang baru-baru ini menimbulkan uh, problematika atau pendapat-pendapat atau perdebatan gitulah ya. Ada muncul satu peraturan gubernur, sebut aja lah ya, peraturan gubernur oh, Yogyakarta iya, iya. ya kan, di iya kan. situ uh, muncul tiba-tiba yang mengatur terkait intinya peraturan gubernur ini, mengatur terkait... Pembatasan tempat yang bisa digunakan untuk melakukan aksi atau demonstrasi Nah menurut Mas Akbar Dengan lahirnya atau dengan munculnya ini pergub Itu gimana ya Mas Kalau misalkan dikaji dari kebebasan berpendapat dan dari dari segi hukum Apakah nanti ada pembatasan Apakah ya udah nggak apa-apa kalau ada pergub gini Nggak akan mengaruh nih ke, 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 kebebasan berpendapat Apa gimana Mas?
1: Kalau saya sebenarnya juga kemarin sempat diskusi lama sama Tsen HTF Ini pergub kekuatan hukumnya seperti apa sih? Dia melaksanakan perda ini melaksanakan perda, jadi ya lumayan kuatlah memberikan alternatif pilihan dan segala macamnya. Cuma saya rasa ah, kalau ini kan sudah membatasi hak juga, Nggak bisa nih kalau misalkan hanya hanya melalui pergub minimal perda lah gitu kan? Karena pada dasarnya itu uh, membatasi juga. Cuma saya juga katakan apa konsekuensinya jika melakukan ya? Nah dia bilang merujuk pada perda ada saksi juga ketika berorasi di tempat-tempat yang dilarang ya kan? mm -hmm. saya bilang, kalau gitu larangannya harusnya ada di perda-perda kalau misalkan begini, sebenarnya tidak bisa, paling enggak dia cuma bisa memperingati secara administrasi aja, misalkan tolong jangan pidato disini dan lain sebagainya cuma, menurut saya juga itu adalah sesuatu yang membatasan lah, karena itu tempat-tempat yang malah sebaiknya orang menyampaikan pendapatnya gitu Mm -hmm. kalau misalkan itu malah kayak ada pembatasan, nah, itu bisa dikatakan, misal uh, saya bisa sampaikan itu pembatasan. Uh, kalau teman-teman sebenarnya PMKM dari Aspro maupun advokasi juga berkenan tuh sebenarnya uh, melakukan judicial review itu kalau berani gitu ya. Ya maksudnya uh, itu menurut saya kalau kita melakukan judicial review sesuatu yang wajar sih tentang apakah bisa melakukan pembatasan di situ. itu mm.
0: menarik menarik. Mungkin nanti bisa. Iya BMKM ya, gas sajalah lah ya,
1: gas-gas Karena di tingkat nasional pun tidak ada ya pembatasan seperti itu ya
0: Nah, nah iya mas, kalau nasi. misalkan kayak gitu gimana ya mas? Kan pergub ini justru dia istilahnya melanggar peraturan di atasnya Nah, kalau misalkan iya. kayak gini gimana mas?
1: Nah itu, makanya saya bilang uh, sebenarnya nggak bisa dia kayak gitu Makanya saya bilang salah satu solusinya kalau mau berani di judicial review Wow berat ya atau, atau kalau mau coba coba dulu melakukan pelanggaran nanti apa konsekuensinya kan?
0: coba lakukan pelanggaran
1: <laughs> ya, maksudnya eksperimen hukum itu kan ada beberapa ya ya tapi yang paling aman memang mencoba judicial ya, review kita lihat argumentasi dari uh, argumentasi dari pemprov itu seperti apa gitu hmm.
0: oke berarti langkah yang bisa kita di yang bisa ditempuh sama kita kita ini ya judisa review, atau tadi mencoba dulu melanggar lihat dulu gimana yeah. baru akhirnya kita bisa lihat, oh ternyata dampaknya itu seperti ini gitu ya hmm, menarik menarik. Uh, terus lagi ya mas ya sebenarnya ini pertanyaan terakhir, tapi kalau menurut aku pribadi ini adalah kunci gitu inti gitu, gimana kan gini, udah banyak yang terjerat dari di UIT, dan juga ada pergub yang justru malah membatasi hak kebebasan berpendapat kita gitu Sebenarnya kita, nggak hanya mahasiswa ya, kita sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, uh. gimana kita, uh, etika kita di saat kita berpendapat di media sosial, atau di saat kita itu melakukan demonstrasi, aksi itu, etikanya itu ya gimana sih Mas yang baik gitu. Agar kita nggak oh, iya. mudah terjerat, nggak mudah kena peraturan-peraturan perundang-undangan gitu Mas.
1: Saya dalam beberapa hal ini sih uh, ngisi webinar juga tentang itu. salah satunya beretika sosial media. Kalau menurut saya tanpa adanya undang-undang ITE pun kita memang satu yang harus kita hindari itu sarah, ya. Dalam alasan apapun dengan alasan apapun hindarilah sesuatu yang bersifat Sara sebenarnya gitu. Jadi eh, janganlah misalkan eh, menjelek-jelekan suku tertentu, agama tertentu dan lain sebagainya dengan tujuan apapun apakah bercanda dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu juga untuk eh, etika sosial media. yang kedua adalah gunakan bahasa-bahasa yang uh, elegan, intelektual dan sopan gitu, jangan sampai kita uh, kan sekarang banyak YouTuber-YouTuber membiasakan kata-kata binatang ya kayak sesuatu yang wajar gitu, nah ini jangan sampai juga. Mm, benar benar. Karena kita nggak tahu kan sekarang kita masih oke, okay. uh, nanti suatu saat ada yang mempermasalahkan bagaimana gitu kan itu yang harus diluhat. Jadi kita bisa konkursi sih kesopanan. Kesempatan di dunia nyata sama sosial media itu seharusnya sama. Cuma kan kebanyakan orang menggunakan topeng yang di sosial media, jadi mereka kadang lebih vulgar bahasanya. Nah itu seharusnya jangan jadikan sosial media itu sebagai topeng. Sih. Jadikan sosial media sama dengan kita di dunia nyata.
0: Mm, Menaik, jadikan sosial media sama dengan dunia nyata. Mantap! oke okay, Mas uh, udah panjang lebar kita bahas ini itu dan jawaban Mas Akbar ini sebenarnya di luar dugaan aku Mas jujur aja karena sebenarnya aku udah oh. nyiapin list-list pertanyaan Mas Akbar ini sudah langsung mencakup jadi satu dan sangat komprehensif ya jadi udah sangat-sangat bagus ya Amin ya amin ya sekali
1: nih <laughs>
0: Nah, dari apa yang udah kita bahas, Mas, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku ajukan, apakah ada satu, satu closing statement gitu? Atau ada statement yang menurut Mas ini perlu di-highlight? Atau yang malah justru belum Mas sampaikan gitu? Tapi itu penting dengan eh, penting uh, untuk lingkup kebebasan berpendapat.
1: Uh, saya rasa sih nggak ada. Cuma intinya adalah Uh, Harapannya memang sosial media dengan katanya yang berbentuk sosial segala halnya itu kita selesaikan dengan mekanisme sosial yang ada gitu mekanisme hukum sebagai sarana terakhir. Gitu. Jadi jadikan edukasi dan lain sebagainya.
0: Hmm. Jadi kalau misalnya
1: kita menemukan ada orang yang salah ngomong segala macam daripada kita ngomong laporin dan lain sebagainya kita kasih. Cuma kan kadang, kadang berbeda pendapat tu banyak ya. Ya udah hargai berbeda pendapat aja kalau misalkan gak didengar ya sudah. Gitu.
0: Mm -mm, benar setuju setuju <laughs> uh, ini sebenarnya udah si mas ini udah pertanyaan ya. terakhir udah sangat menjawab banget semua jawabannya ini jujur komprehensif banget udah di luar dugaan aku sih aku kira jawabnya ya tipis-tipis aja ternyata <laughs> dalam juga ya dalam banget makasih banget loh mas masakbar uh, sudah mau menjadi narasumber di Suara KM semoga kedepannya nanti kalau kita undang lagi mau ya mas yang ditolak ya mas ya, ya? ya, ya
1: mudah terima kasih
0: selalu terima kasih terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir pembicaraan kita semoga hmm. bisa menambah insight untuk teman-teman semua dan jangan lupa tetap dengerin episode selanjutnya dari suara Ka suara KM karena pasti seru-seru banget narasumbernya beserta pertanyaan-pertanyaannya suara KM podcastnya mahasiswa UGM